0: Bonne nouvelle Je réouvre prochainement les candidatures pour la prochaine rentrée collective de la formation pour créer une entreprise de travel planner. Alors si tu veux devenir travel planner, si tu veux créer ta propre entreprise, être indépendant ou même freelance au sein d'autres agences de voyage, n'hésite pas une seule seconde puisque c'est la formation qu'il te faut pour apprendre à créer pas à pas ton activité. Les candidatures auront lieu uniquement du 2 au 19 janvier. Et d'ailleurs, le nombre de places est limité puisque j'accompagne personnellement chaque personne dans le suivi de son projet. L'avantage de la rentrée collective, c'est qu'en plus de tous les contenus de cours, tu vas pouvoir rejoindre un groupe de personnes ultra motivées pour avancer ensemble, step by step. Alors rendez-vous sur la page de la formation. Bienvenue dans Nouvelles Impulsions, le podcast où on parle voyage et reconversion. C'est un podcast qui va t'aider à oser passer à l'action, pour oser rêver, oser voyager, oser créer. Je suis Ludivine de Happy Trek. Il y a quelques années, j'ai moi aussi décidé de reprendre ma vie en main. Je suis devenue travel planner, donc organisatrice de voyage. J'ai créé ma propre agence de voyage en solo et aujourd'hui, j'aide les passionnés de voyage à créer eux aussi leur propre activité dans le tourisme grâce à des accompagnements et formations. Bref, j'ai pris de nouvelles impulsions et je vous aide à le faire. Et si j'ai réussi à oser sauter le pas, je suis sûre que tout le monde peut le faire. C'est mon but avec ce podcast. Alors en solo ou avec mes invités, je vous invite à des moments d'évasion autour du changement de vie, de la reconversion, de l'entrepreneuriat et toujours avec le voyage à l'horizon. Alors si vous aspirez à vivre une vie plus en harmonie avec vos envies, si vous avez besoin d'inspiration ou bien d'un coup de boost, embarquez avec moi pour prendre de nouvelles impulsions. Let's go pour le podcast du jour Ah oui, avant de commencer si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Dans l'épisode du jour, j'accueille Mélanie de Éclair Voyage. Euh, donc, bah, bienvenue, Mélanie Dans le podcast. Bonjour Ludivine, merci. Je suis ravie de t'accueillir. On va parler ensemble de ton métier, de ton parcours dans le tourisme, de ton métier d'agent de voyage, puis voilà des sujets qui t'animent actuellement. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te plaît
1: oui bien sûr, bah, donc du coup je m'appelle Mélanie, j'ai 35 ans, euh, ça fait 17 ans que je suis dans le tourisme, euh, ça commence à faire, euh, <rire> j'ai calculé ce matin. Et euh, je suis la fondatrice des à voyage qui est une agence spécialisée dans les séjours bien-être et les retraites mieux-être.
0: Trop cool Et qu'est-ce que tu faisais justement avant euh,
1: de lancer ton agence Alors donc du coup moi j'ai fait une licence de tourisme international. Euh, et à la suite de ça, je suis partie travailler pendant plus de 10 ans à l'étranger. J'ai travaillé dans les hôtels-clubs et sur les bateaux de croisière. Ok.
0: Et qu'est-ce que tu euh, préférais, donc... du coup, dans, dans tes expériences Qu'est-ce que tu as préféré
1: <rire> Alors, euh, bah déjà, euh, j'ai eu la chance de visiter et de vivre dans plein de pays différents. Donc ça, vraiment, c'était quelque chose euh, qui m'animait énormément. Euh, une vraie richesse culturelle. Enfin, c'était incroyable. Et puis aussi, ben, de rencontrer en fait, des personnes euh, complètement différentes qui venaient en vacances. Euh, c'était des profils mais enfin, voilà, vraiment complètement, euh, complètement différents Et ça c'était, ça, c'était génial quoi.
0: Trop chouette et, et qu'est-ce qu'à un moment donné t'a donné envie de quitter euh, voilà, tes entreprises précédentes Le confort aussi du salariat pour lancer ta propre agence C'était quoi l'élément Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que c'était un parcours Est-ce que tu te posais la question depuis longtemps Donc déjà en fait je suis
1: revenue en France il y a 7 ans Donc euh, j'ai terminé euh, de travailler dans les hôtels clubs et sur les bateaux il y a 7 ans. Euh, Je voulais rester dans le tourisme parce que je pense que ça fait vraiment partie de mon ADN. Donc du coup, j'ai fait une formation pour être agent de voyage. Et à la suite de ça, j'ai été embauchée par un grand tour opérateur français pendant plus de 5 ans.
0: Ah oui, c'était qui le... Je crois je vois de de quoi tu parles. C'était qui le tour opérateur
1: Euh, C'était avec un palmier bleu euh, blanc... euh... Je ne sais on pas si pas on cité, peut citer, mais mais dire, okay, voilà. d'accord. <rire> très connu en France. Okay. Et donc du coup j'ai travaillé pour ce opérateur pendant plus de 5 ans, euh, donc bah, j'ai organisé des voyages au bout du monde, à l'étranger, en France, un petit peu partout, donc j'adorais ça, sauf que fin 2019 je me reconnaissais plus du tout en fait dans les valeurs du tourisme de masse, euh, j'avais un vrai conflit entre ben, ce que je proposais et ma vision du tourisme. D'accord. Donc euh, du coup à la suite de ça, euh, je me suis vraiment rapprochée un peu plus près euh, du développement personnel. Enfin en fait déjà il y a le Covid qui est arrivé. Oui, J'avais
0: oublié ce vaste sujet dans, dans, dans le tourisme quand même.
1: N'est-ce pas je, je comprends. <rire> voilà, je, j'avais oublié. <rire> donc période euh, très compliquée en agence. Euh, je te passe les annulations, le chômage partiel, euh, enfin tout ça. Ça a été vraiment un moment euh, très très compliqué. Et euh, mais pour le coup, j'ai eu le temps de donc du coup de m'intéresser d'un peu plus près au développement personnel. Et euh, je suis tombée sur une phrase qui a énormément résonné. C'est la phrase de Gandhi qui dit :« Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Et là, ça a fait Waouh, bah oui, finalement. Et moi, la voyageuse, euh, depuis toute petite, qui part à l'étranger, bah en fait, je me suis un peu pris une claque. Et je me suis dit, mais oui, finalement, en fait, le plus beau voyage qu'on puisse s'offrir, bah, c'est celui qui nous permet de nous connaître et de savoir en fait, qui on est vraiment. Mmh. Et donc, du coup, bah, à la suite de ça, je me suis dit, euh, bah, moi, je vais euh, créer ma propre agence qui va proposer des voyages bah, qui se vivent de l'intérieur et qui vont, voilà, qui vont permettre de, de partir vraiment à la découverte de soi-même. Voilà, d'où c'est venu. Cool.
0: D'où c'est venu l'idée Eh ben en tout cas, euh, comme quoi une citation peut avoir de grands grands effets. (rire) Lisez des citations, inspirez-vous, j'aime bien en partager sur le compte, euh, surtout sur le compte Devenir Travel Planner, euh, parce que ça permet euh, de de motiver un petit peu les troupes, mais les élèves, et puis également les personnes qui veulent entreprendre comme toi, parce que je pense que. parfois, on a envie de faire, de se lancer dans un projet, alors que ce soit dans un projet entrepreneurial, mais aussi des projets personnels, on n'ose pas forcément toujours, et tu vois, c'est ces petits éléments, en fait, qui peuvent paraître insignifiants à certains moments de la vie, ou même pour certaines personnes, qui peuvent des fois faire bah, de, 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 grandes, de grandes vagues dans l'existence, en tout cas, trop cool,
1: merci fait. Gandhi <rire> C'est ça, merci Gandhi, <rire> grâce à toi et que Léa existe <rire> C'est
0: ça, les, les voyageurs euh, te remercient euh, Et le monde aussi évidemment Oui, bien
1: sûr euh... Alors du coup,
0: euh, est-ce que tu peux nous parler plus en détail du, du concept Tu nous a expliqué que c'était des voyages bien-être euh, c'est-à-dire que tu crées des voyages, est-ce que tu travailles avec, avec des personnes qui organisent comment ça
1: se, ça se construit tout ça oui bien sûr, alors donc du coup effectivement j'aime à dire que je co-organise en fait les, les séjours puisque euh, moi j'amène vraiment ma mon expérience et mon expertise en tant qu'agent de voyage donc je m'occupe de toute la partie logistique, euh, réglementation, euh, les contrats, organisation euh, et euh, je collabore donc avec des professionnels euh, du bien-être qui D'accord. souhaitent organiser leur euh, séjour donc euh, on est sur des séjours, c'est, la, c'est vraiment l'ADN des Cléa. on est sur des séjours qui sont en petit comité c'est-à-dire qu'on va être sur une moyenne de plus ou moins 6 participants. Euh, comme je disais, je suis partie du tourisme de masse et euh, bah, je n'ai pas envie d'être dans le bien-être de masse. Donc pour moi, des, des séjours où c'est qu'on est 20, 25, des séjours bien-être euh, dans cette dynamique, c'est pas du tout ma vision. Euh, donc on est sur, des, sur toujours des petits groupes. On est sur des lieux euh, assez sympathiques, euh, mais respectueux de l'environnement, puisque ça fait partie également de, de l'ADN des Cléa, euh de proposer des lieux qui sont euh, éco-responsables. Et surtout, moi, je suis présente sur tous les séjours. Euh, ça, c'est aussi important pour moi, euh, puisque je propose des moments Ecléia. Euh, comme j'aime le dire, moi, en tant que simple mortel moldu, j'aime bien amener ma petite patte euh, de comment je vis moi-même mon propre voyage intérieur.
0: Trop chouette. Ça me parle complètement, parce qu'effectivement, avec Abitrek <rire> il y avait aussi cette approche éco-responsable. Euh, des, voilà, euh, des collaborations avec des locaux et je trouve ça génial parce que bah, plus il y aura de personnes euh, professionnelles du tourisme qui vont aller dans ce sens-là plus ce type de voyage va être connu et du coup bah, mieux les gens se porteront et la planète aussi donc euh, trop cool bravo à toi en tout cas de faire ça comment tu... est-ce que c'est toi qui contactes euh, les partenaires est-ce que c'est les partenaires qui te contactent comment... comment ça s'organise au niveau, euh, voilà, à, à, de
1: ce niveau-là, partenariat Alors, il y a, euh, on va dire qu'il y a plus ou moins, il y a deux façons de faire. Il y a la première, enfin, il y a trois, finalement. Il y a la première, il euh, y a les partenaires, les intervenants, euh, les professionnels du bien-être qui souhaitent organiser leur séjour, qui euh, apprécient les valeurs des clients et, du coup, qui me contactent. Donc avec qui on échange, il y a vraiment un grand moment d'échange pour savoir si on est déjà bien aligné, autant l'intervenant que moi-même, sur ce qu'on a envie de mettre dans le séjour. Donc il y a cette façon-là. Il y a également moi qui contacte certaines personnes avec qui j'ai envie de travailler puisque ben je suis je suis passionnée de développement personnel, donc forcément, je suis certaines personnes. Et, euh, et donc, du coup, il bah, y a des personnes avec qui j'ai clairement envie d'organiser des séjours. Et il y a également euh, les professionnels du bien-être qui organisent déjà leur propre séjour, mais qui ont envie d'être dans la réglementation et dans la légalité et qui me contactent pour amener, en fait, donc du coup, euh, moi, ce côté... Euh, comment ce côté euh, euh, L'égalité, en fait. Ok, trop cool, c'est clair. Euh, et, et du coup,
0: euh, c'est quoi, euh, finalement, le... Alors, le business model, comment ça, comment ça fonctionne Est-ce que du coup, euh, tous les profs avec lesquels, alors je prends des enfin, profs de yoga ou les organisateurs avec lesquels tu travailles, est-ce qu'en fait, vous fonctionnez par un système de commission, comme ce qui se fait beaucoup Est-ce que c'est un forfait Est-ce que finalement, euh, euh, que, comment tu comment as mis ça
1: en place Si tu veux bien nous en parler. <rire> bien sûr, tout à fait. Alors donc du coup, quand les séjours signature et cléages, j'ai tendance à dire, donc ceux où je suis présente, euh, là, on est sur euh, une commission Mmh. Euh, en revanche, quand j'amène euh, juste, euh, juste <rire> le, le côté, euh, le côté euh, réglementaire, là, on est par contre sur un forfait.
0: D'accord, ok.
1: C'est... parce que c'était beaucoup plus simple le côté forfait en fait euh, c'était beaucoup plus simple pour moi et même pour, euh, les, bah, pour les profs plutôt que de leur expliquer commission, pas commission enfin ça, ça c'est vraiment quelque chose de... au niveau du tourisme alors que non en fait le forfait ils savent ce que ça leur coûte et euh, ils savent ce qu'il y a derrière il n'y a pas de frais cachés il n'y a pas de surprise il n'y a pas de à la fin du séjour c'est plus, c'est moins non c'est comme ça et j'aime que les choses elles, soient carrées c'est bien qu'on s'est
0: carré et, et justement on... Euh, on va embrayer sur ce sujet-là, des choses carrées. <rire> Alors, j'ai <rire> plusieurs questions à te poser à ce sujet. Oui. Euh, si jamais demain, euh, un auditeur du podcast, une auditrice du podcast a envie euh, de, d'organiser un voyage du coup, de groupe, un voyage packagé, et donc pour ça, doit, assurer, euh, doit faire, la commercialisation doit passer par une agence, si elle choisit de te contacter, est-ce, qu'il y a, est-ce que tu as une sélection? Est-ce qu'il y a des documents à mettre en place? Qu'est-ce que toi tu demandes justement pour sélectionner tes partenaires?
1: Alors bah déjà, comme je disais, il euh, y a un vrai temps d'échange. Euh, bah, donc pour voir si le feeling passe, voilà. Il y a un questionnaire qui est à remplir également euh, bah, pour euh, remplir la charte Reclea entre guillemets. Et après, au niveau du professionnel, bah, moi je demande aussi des garanties derrière, donc tout ce qui est euh, RC Pro, sa propre RC Pro, euh, son numéro de tirette, les choses classiques de base, mais euh, auxquelles des fois on on ne pense pas forcément.
0: Est-ce que tu rencontres justement des professionnels qui te contactent pour organiser des voyages euh, et et justement où il n'y a pas ça, où ils n'ont pas de RCP, où où ils ne savent pas forcément. Euh, comment organiser le voyage Est-ce que ça, ça manque de rentabilité est-ce, C'est quoi ton avis sur ça Est-ce que globalement, en fait, ils savent ce qu'ils font Ou est-ce qu'il ben, y a besoin quand même de les accompagner
1: euh, sur ces euh, sujets-là ça dépend, des, ça dépend des profils. En fait, il y a vraiment des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Elles ont euh, leur, leur propre lieu, elles ont leur propre clientèle. Euh, et donc, du coup, elles savent exactement euh, ce qu'elles veulent. Et puis, on a certaines qui, bah, du coup, sont assez floues. Euh, elles viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, elles voient clairement que c'est la grande mode des séjours. Et donc, du coup, on se dit, bah, pourquoi pas organiser un séjour bien-être Sauf que encore une fois, c'est pas en claquant des doigts, du coup, que tu organises un séjour. Euh, donc, il y a quand même plusieurs étapes forcément à, à suivre là-dessus. Quoi. Et après, il y a bien évidemment ce, ce côté... Euh, de, de profs. On reprend l'exemple des profs de yoga, mais attention, il n'y a pas que, hein, Pas du tout. Mais euh, les profs de yoga qui, bah, voient le voisin qui fait un séjour, hop, je vais me lancer. Sauf que, bah, derrière, non, ça, enfin, ça fonctionne pas comme ça, en fait. C'est, c'est, c'est pas ça la réalité des choses. Complètement.
0: Et finalement, dans, ça, ça se retrouve dans beaucoup d'autres euh, sphères, enfin, dans la sphère, on va dire la grande sphère de l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça peut arriver, que certaines personnes se disent bah, « Tiens, je vois que ça marche chez le voisin, donc je vais mmh. le faire. » Ça peut être soit le même type de voyage, soit la même communication, soit le même, euh, les mêmes prix, etc. Et euh, les mêmes valeurs. Des fois, on voit des, des gens qui copient des valeurs, euh, ce que je trouve quand même euh, pas très pertinent parce que surtout sur ces, sur ces questions qui sont quand même des questions de fond et pas juste de forme, euh, quoique parfois, forcément... On voit la forme parce que bah, marketing, parce que communication, etc. Mais ces sujets de fond, ils sont importants euh, à maîtriser et que ce soit en adéquation avec soi, avec son projet entrepreneurial, etc. Donc clairement, euh, copier, c'est, c'est, c'est inutile. Euh, Du coup, m'amène une question. Alors, c'est un sujet, comme tu sais, que je connais bien parce que ça fait plusieurs années que j'organise des voyages, des voyages de groupe également. Et alors, il y a une question qui est quand même importante c'est la rentabilité. Donc, parce que quand on organise un voyage de groupe, euh, bah, évidemment, il faut un certain nombre de personnes, assez de participants pour que le séjour soit rentable. Comment tu t'y prends Est-ce que. Euh, sur tous les voyages euh, que, tu, euh, que tu organises et que tu commercialises dans ton agence c'est quoi la part de voyages qui sont rentables est-ce que tu as une idée de ça ou pas en fait euh, et, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place euh, pour justement assurer une meilleure rentabilité
1: alors en toute honnêteté <rire> et Cléa donc il est quand même une jeune agence donc au jour d'aujourd'hui la rentabilité n'est pas non plus super haute mais je suis contente parce que sur les derniers séjours elle était là donc c'est déjà une bonne chose mais effectivement euh, c'est, je pense déjà quand tu organises un séjour, moi au tout début mon premier séjour euh, bah, j'ai voulu faire un petit peu comme tout le monde euh, et je me suis dit bah allez je, je mets mon séjour pour un minimum les 10 personnes ah non. et en ouais, fait ouais non mais j'ai visé au très haut <rire> je me suis dit chez les autres c'est du 10 donc pourquoi est-ce que moi j'y arriverais pas en fait donc du coup, j'ai passé euh, ouais, je me suis fixé un minimum de 10 personnes. Je me suis clairement rendu compte euh, bah pour un premier séjour que c'était pas possible. Euh, donc du coup, j'ai revu mes prétentions à la baisse et euh, et maintenant euh, et puis c'est surtout que ça n'allait pas en fait avec les valeurs euh, des clients avec ce que je proposais. Donc du coup, c'est vrai que maintenant on est comme je disais, on est sur des séjours de minimum 6, maximum 8 personnes et euh, et c'est comme ça que je fixe en fait finalement euh, moi mes prix. Je n'ai pas envie d'être sur du plus haut et euh, c'est peut-être aussi plus facile, entre guillemets, à organiser. Mais c'est surtout que ça va, encore une fois, avec ce que je veux véhiculer.
0: Et effectivement, le fait de mettre un, un tarif, de calculer ton tarif sur un base, une base minimum ou moyenne de participantes hautes, bah, en fait, forcément, tes prix sont alignés. Si tu n'en as pas assez, mmh. et clairement, au début, c'est compliqué hein, de faire connaître son activité euh, oui. et de remplir les séjours. et bien, en fait... Euh, On on n'a pas la rentabilité et et limite, on on laisse de l'argent, voire des plumes. Euh, Du coup, euh, euh, les personnes qui te contactent, euh, évidemment, on a compris, on ne parle pas que des profs de yoga, mais toutes les personnes qui veulent organiser des voyages... donc ciblé sur le bien-être vu que c'est ton positionnement. Euh, est-ce que c'est des personnes qui ont déjà des clients ou est-ce que toi, tu les aides à trouver des clients
1: euh, Encore une fois, il y a les deux. Il y a des personnes qui ont déjà leur propre clientèle, euh, qui ont de la demande euh, sur, euh, sur des séjours. Et il y a également les personnes bah, qui, euh, qui ont peut-être deux ans, trois ans euh, de, d'entrepreneuriat, qui ont une clientèle, mais pas forcément énorme mais qui ont envie de se faire connaître au national parce qu'ils euh, peuvent travailler bah, à distance et tout ça. Et en fait, quand ce sont les personnes bah, avec qui voilà, ça va vivre, avec qui euh, je, j'ai envie de travailler, bah, du coup, j'y vais. Et c'est vrai que le, moi, j'amène effectivement cette clientèle nationale, cette vision nationale.
0: On va maintenant parler avec toi un petit peu des, euh, de l'envers du décor euh, du métier d'agent de voyage. Alors, on a déjà parlé dans certains épisodes de podcast comment on crée une agence euh, et, euh, et voilà les, les, les côtés très cool aussi de l'agence euh, et de, d'autres métiers d'ailleurs dans, dans, dans le tourisme euh, selon toi c'est quoi la plus grande alors, déjà, la plus grande difficulté puis après on parlera peut-être d'autres difficultés que tu peux rencontrer dans, dans ton métier donc agent de voyage, j'aimerais bien faire quand même un petit aparté sur ça parce que euh, je trouve que alors, dans le tourisme il y a pas mal de mots qui sont un peu euh, à double, à triple voire à quadruple sens on parle d'agent de, de voyage euh, déjà les personnes qui travaillent dans des agences de voyage et qui vont faire des réservations mm-hmm. pour des clients euh, auprès voilà, de tour opérateurs. Mais euh, on parle aussi d'agents de voyage, des personnes qui ont créé leur propre agence. Et le métier est complètement différent. Donc, toi, avant, tu étais agent de voyage salarié. Maintenant, tu es agent de voyage, mais tu as créé ta propre agence. Donc, tu as une multitude de casquettes. Et évidemment, la responsabilité n'est pas la même. Donc, euh, petite euh, fermeture de parenthèse sur cet aspect euh, voilà, du métier. Voilà. <rire> Alors, parle-nous de ta plus grande difficulté, si tu veux bien, Mélanie. Oui.
1: (rire) Grosse parenthèse. (rire) Oui, bien sûr. Donc là, effectivement, on parle de l'agent de voyage euh, qui est chef (rire) d'entreprise. Et finalement, bah, la plus grande difficulté, c'est pas tant d'être agent de voyage c'est plus le côté euh, chef d'entreprise en fait de euh, bah, d'allier tout de tout connaître entre guillemets de tout de d'essayer vraiment de, de tout faire de gérer une société euh, moi quand j'ai créé Cléa, ben je pensé très na- très naïvement peut-être que euh, du coup bah, je savais monter des séjours donc en fait c'était ok et puis bah, en fait derrière il y a effectivement cet envers du décor de euh, tout ce qui est euh, comptabilité, euh, gérer une société, euh, les mails que tu reçois que de gens que tu ne connais pas à qui tu dois de l'argent. <rire> euh, l'État entre guillemets euh, <rire> mais euh, voilà c'est vrai que c'est, ça a été plus ce côté un peu euh, un petit peu compliqué. Euh, mais qui m'a permis de me former et ça je pense que c'est vraiment très très important euh, de se former tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, parce que quand on est chef d'entreprise, bah, en fait c'est son bébé et donc du coup bah, comme un bébé, en fait t'as envie de lui apprendre plein de choses, tu as envie de, de grandir avec lui et, euh, et donc du coup c'est, c'est la chose la plus compliquée mais en même temps c'est la chose la plus formatrice je trouve. Clairement l'entrepreneuriat, toi qui aimes le développement personnel, j'imagine
0: que tu as T'as bien dû voir le parallèle, on apprend énormément, alors oui, euh, sur l'aspect entrepreneurial, etc. Mais aussi sur soi, euh, on se découvre mmh. aussi des facettes inconnues, c'est un petit peu... Ah ouais, complètement. Est-ce que t'es, t'es maman déjà ou... Non, pas encore. Ok, bon, moi non plus. Mais en tout cas, je fais aussi le parallèle avec ça, j'ai ma, ma sœur qui, qui vient d'être maman et je vois... Euh, que même son, son, son rôle, évidemment, a changé, mais aussi, tu vois, l'approche qu'elle a de la vie globalement. Donc, euh, je trouve que c'est, c'est aussi une bonne façon, l'entrepreneuriat ou, ou la vie de maman, de, d'évoluer, de se de faire évoluer soi.
1: Complètement. Et je pense aussi que l'entrepreneuriat, ça nous permet vraiment de sortir de notre zone de confort. Mmh. Euh, quand tu n'es pas forcément quelqu'un qui euh, bah, aime être euh, vu, te mettre en avant et tout ça, mmh. bah, en fait, tu te rends compte que bah, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Et du coup, bah, ta société, forcément, derrière, euh, elle ne va pas être vue, elle ne va pas être connue. Et donc, du coup, elle ne va pas fonctionner. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est ouais, une grosse sortie de, de zone de confort de, de créer sa boîte, en tout cas.
0: Et comment, justement, tu as fait... Alors, rappelle-nous, parce qu'on n'en a pas... Ou alors, peut-être que tu l'as dit, mais je ne l'ai pas noté.
1: Depuis quand tu as créé l'agence de voyage alors, Ecléa, c'est depuis euh, le 28 mai 2022. Bonne date, ouais. <rire> précisément.
0: <rire> Souvent, c'est une date qui marque. Alors, c'est la création de la société ou c'est la, le moment où tu as reçu ton immatriculation à Tout France
1: Non, c'est le, la création de la société, l'immatriculation, je l'ai reçue au mois d'août 2022.
0: Ok, okay top. Euh, donc, du coup, finalement, au moment où on, a, où on enregistre l'épisode, on est, euh, le, on est le 7 décembre 2023. Mm. Donc, ça fait un peu plus d'un an. Euh, du coup t'as pu faire un, un, premier, un premier bilan, Alors, je parle pas forcément de bilan comptable, l'idée c'est pas ça, <rire> euh, <rire> mais voilà, ça a été quoi ton, ton, ton bilan justement de cette
1: première année si je puis
0: dire en
1: tant qu'agence de voyage euh, Ça a été un, un bon bilan mais surtout par rapport à, comment, à, à une évolution si je puis dire. Euh, de, bah, forcément, quand tu crées ta boîte, surtout, euh, enfin même quand tu fais créer ton agence, tu vois, on a, on m'a demandé un business plan euh, et tout ça. Euh, bah, en fait, cette année m'a permis de tout revoir <rire> parce que euh, non, c'était pas du, enfin c'était pas forcément mon fonctionnement de ce que j'avais prévu. Et c'était ça qui est génial. Et je pense que c'est ça aussi, c'est bien ces premières années parce que ça te permet, en fait, de réorienter exactement vers là où tu veux aller, et ce que tu veux faire. Donc effectivement, le bilan, il y a des plus, il y a des moins. Euh, il y a certains séjours qui ont malheureusement dû être annulés bah, par faute de participants. Il euh, y a des séjours qui se sont faits alors que du coup, je me disais, est-ce qu'ils vont vraiment se faire euh, Parce que jusqu'au dernier moment, il me manquait quelques participants. Et donc, c'est aussi les belles surprises euh, comment de, de l'entrepreneuriat, juste au moment où tu es toujours un peu en suspense. Euh... En moyenne, tu as combien de participants dans tes séjours euh, On est sur 6 à peu près. Okay. Ouais, on est plus ou moins, plus ou moins sur 6. Il y a certains séjours qui ont été faits avec un petit peu moins, parce que c'était le choix. Là, je reviens d'un séjour... Enfin, je reviens, c'était il y a un petit peu moins d'un mois. Il y avait un séjour bien-être pour maman. Euh, et donc, on était sur un minimum de 4 participantes. 4 mamans extraordinaires, euh, parce qu'on voulait vraiment créer ce côté cocooning euh, et, et les chouchouter à 100%. Donc, ouais, on était sur 4 quatre, quatre participantes. J'interromps l'épisode pour te partager une
0: information super importante. C'est bientôt la rentrée collective de ma formation pour créer une entreprise de Travel Planner. Les candidatures seront bientôt ouvertes, du 2 au 19 janvier seulement. Le nombre de places est limité à un petit nombre d'élèves puisque je propose des accompagnements personnalisés en plus de la formation. Alors si tu veux créer ton entreprise de Travel Planner... Ne passe pas à côté de cette opportunité de rejoindre ma formation collective, parce que ce sera vraiment l'occasion pour toi d'intégrer un groupe, d'être dans une dynamique, et puis de lancer ton activité pas à pas. Allez, je t'en dis pas plus, et je te laisse reprendre le podcast. Et tu dis, euh, du coup, toi, tu tu vas dans chaque séjour, euh, du coup, c'est énorme comme quantité de travail, en plus de tout le reste euh, T'as, du coup, il y a combien de séjours sur lesquels tu as été euh, là, euh, bah, du coup, cette dernière année Est-ce que tu comptes continuer à
1: aller euh, sur tous les séjours euh, de ton agence Alors, euh, sur cette année, il y a eu 7 euh, séjours de fées. D'accord. Euh, donc moi, j'étais présente sur chaque, effectivement. Euh, je trouve ça important. Alors, quand je parle de séjour de fées, c'est les séjours signatures, hein, comme je t'expliquais, que je co-organise et que je co-crée. Euh, et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment important d'être présente. C'est, ça amène euh, voilà, c'est, c'est la valeur des d'Ecleia et euh, aujourd'hui je me verrais pas ne pas être présente sur ces séjours là que j'ai organisé du, de, du début en fait euh, et donc j'ai, j'ai envie de, d'être là, j'ai envie de partager ces moments là avec les participants de, voilà, d'avoir les émotions, je trouve ça génial et, euh, et c'est ce que j'aime aussi donc euh, pour moi c'est vraiment important à l'avenir, bah écoute, euh, j'aurais tendance à dire j'espère que non parce que ça voudrait dire que je fais trop de séjours pour être présente <rire> Mais que du coup, bah, j'aurai euh, employé quelqu'un, j'aurai un salarié qui sera là et, euh, et qui pourra être présent sur les, sur les séjours avec les gardes.
0: Top. Et, et justement, le fait de recruter une personne... Euh, aujourd'hui, est-ce que tu travailles avec des freelances ou absolument pas Tu fais tout toute seule Non, je fais tout toute seule. Ok. Et eh bien, bravo. <rire> je, je sais à quel point c'est euh, pas facile. Oui. Euh, mais euh, s'entourer, franchement, c'est bien parce que ça permet de, de se libérer de la charge mentale. Oui d'avancer plus vite et à l'esprit d'équipe, c'est cool. là, euh, moi, j'ai beaucoup bossé avec des, avec des freelances euh, quand, quand j'avais l'agence, au début aussi euh, euh, de l'organisme de formation et là, depuis septembre, euh, j'ai recruté donc une première personne, Kathleen, en communication. Là, en novembre, Candice nous a rejoint sur le, le côté admin et euh, tu vois, au début, euh, je, je voulais j'ai pas forcément envie d'avoir des salariés parce que je voyais ça comme une contrainte, un peu comme un enfant. Mmh. Quoi. <rire> Et je me disais ah non, euh, j'ai pas envie de gérer. Euh, j- j'adore l'humain, j- j'adore les autres, mais en fait, j'avais ce, ce, cette espèce de fausse croyance de ah bah en fait, je vais devoir gérer l'humain, des des, ouais. des, des, des choses un peu pénibles. Euh, bon alors après quand tu recrutes des salariés effectivement tu as tout, tout ce qui est URSAF et tout c'est un, peu, c'est un peu pénible mais bon en fait c'est pas l'essentiel du truc euh, mais ça l'esprit d'équipe ça c'est génial tu vois je suis super contente d'avoir cette équipe qui avance avec moi dans l'entreprise qui fait avancer l'entreprise et, euh, et vraiment c'est, c'est tout ce que je te souhaite de pouvoir euh, Bah Bientôt, recruter une personne. (rire) Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les plans euh, immédiats en 2024 Comment tu vois les choses sur sur cet aspect Est-ce que tu veux commencer par des freelances Est-ce
1: que tu as déjà réfléchi sur le sujet (rire) Oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, hein, collaborer, ça c'est quelque chose euh, bah, de toute façon qui me, qui me plaît. Moi, j'aime, j'aime l'intelligence collective, j'aime créer des choses avec, euh, avec des personnes. Ça, c'est un petit peu dur, j'avoue, dans, en étant seule à l'agence, parce que du coup, tu bah, es toute seule, en fait, à tout gérer. Et, euh, et moi, ça, c'est la chose qui me manque. J'adore échanger, j'adore le partage. Donc, bien évidemment, avec des freelances, je serais ravie de, de collaborer prochainement. Et, euh, et encore plus, bah, du coup, euh, effectivement, comme tu disais, euh, employer des personnes. À... Alors, ouais, le côté salariat, tu te dis bon, euh, pff, mais le voir différemment, euh, mmh. vraiment euh, avancer ensemble. Et ça, c'est cool. Ouais, carrément. Euh, et, et du coup, euh, et ce serait quoi le profil que tu chercherais Est-ce que c'est euh, quelqu'un pour faire de la production de voyage, euh, de la com euh... Plus niveau euh, communication et marketing. Ok. Ouais. Et est-ce, que tu, est-ce que tu veux profiter de l'épisode pour lancer une grande campagne de recrutement <rire> <rire> ben, N'hésitez pas à venir échanger avec moi <rire> Tout à fait, on en parlera, ouais.
0: C'est plutôt, tu préférais du coup avoir une équipe en freelance pour le coup Est-ce que ce serait euh, des stagiaires Est-ce que ce serait des alternants Bon, parce qu'après, recruter un salarié, on va pas se cacher les choses, ça coûte cher. Oui. Euh, c'est pas forcément euh, possible dans l'immédiat. C'est ça. Et euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu veux faire Et ce serait quoi l'échéance à peu près hein Alors évidemment, c'est comme un business plan, c'est jamais euh, euh, garanti, mais euh, c'est intéressant, je trouve, de parler de ces sujets-là euh, sur le podcast J'aime bien, euh, comme tu le sais, interviewer d'autres personnes qui, qui ont créé euh, différents types d'entreprises dans le tourisme. Et c'est des sujets que j'ai envie de plus en plus aborder, d'entrer vraiment dans le, bah, dans le cœur de notre activité, voir mm. euh, voilà, co- comment on peut avoir des clés de succès euh, bien sûr. Euh, auprès, auprès de personnes comme toi.
1: Bah alors du coup, idéalement, euh, ça serait déjà de, de commencer par euh, effectivement un stagiaire pour euh, qu'on puisse... Ben, voir comment ça se passe euh, ensemble par la suite un alternant enfin que ça soit la même personne en fait l'idée ça serait vraiment de, de garder la même personne au niveau évolution et à la fin de l'alternance bah, du coup encore une fois de, d'engager cette personne ça serait, okay. euh, ça serait top
0: trop chouette c'est, euh, c'est ça peut être très sympa en tout cas effectivement de garder la même personne sur euh, sur euh, bah, sur le long terme c'est euh, c'est ça aussi euh, je trouve euh, créer une entreprise avoir sa posture de, de passer d'entrepreneur à chef d'entreprise où là, on a euh, plutôt une posture entrepreneuriale, où on va venir
1: accompagner le développement de notre équipe pour euh, les faire progresser, mmh. de toute façon, à faire progresser l'entreprise. Enfin, c'est, c'est exactement ça, c'est grandir ensemble, tu vois. Même si la personne n'était pas là au début, mais c'est pas grave, en fait. C'est effectivement bah, grandir ensemble et, et amener des choses en commun. Et, euh, et voilà, et ça, c'est, ça, c'est génial, en fait.
0: C'est stimulant euh, complètement. Euh... Mmh. Tout à l'heure, tu nous as parlé des, euh, voilà, de, de, de la difficulté d'être chef d'entreprise au sein de ton agence, parce que justement, tu dois assumer euh, un, petit peu de, un, un petit peu, c'est carrément toutes les tâches, vu que tu es solo, mais tu vas prochainement du coup mettre en place une équipe. Euh, justement, l'une des difficultés, euh, est-ce que ça serait euh, quoi plutôt la, la communication Est-ce que c'est euh, vendre C'est quoi la difficulté, euh, l'une des autres difficultés que tu, tu, peux, tu peux trouver euh, au sein de ton agence
1: Euh, moi c'est vraiment le le côté euh, communication marketing Euh, parce que encore une fois pour moi chacun son métier, chacun son domaine et euh, moi je... Je suis pas issue de, de du, du marketing, j'ai pas fait d'études là-dedans. Hein. Moi, je suis issue du tourisme pur et dur. Euh, et euh, clairement, quand j'ai euh, quand j'ai créé Cléa, ben, en fait, j'ai découvert cet euh, cet univers euh, que je ne connaissais pas. <rire> Pour moi, en fait, euh, quand tu voyais quelque chose qui te plaisait, ben t'achetais. Mais en fait, non, <rire> c'est pas comme ça la, la réalité cool. des choses. <rire> Et, euh, et donc du coup mais en fait avec le recul même moi la première hein, je n'achète pas quand je quand je vois quelque chose ok ça me plaît mais il faut quand même que je le revoie il faut que je vois derrière qu'il y la sécurité des garanties enfin, des choses qui me parlent et, euh, et donc du coup tout ça ça a été euh, on va dire j'ai plongé dans le grand bain euh, de, du marketing et, euh, et c'est, c'est très intéressant pour le coup c'est très intéressant je me dis j'aurais peut-être dû faire des études de marketing finalement plutôt que des études de tourisme <rire> Mais je me forme, je me forme et ça ouais, c'est génial. Justement
0: j'allais te demander est-ce que tu te formes, euh, cool. tu, 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 du coup tu fais des formations, est-ce que tu te fais coacher, est-ce que tu délègues certaines parties ou comment, comment tu tu, 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 te, tu t'organises
1: Alors euh, je fais pas mal de formations euh, à, titre, à titre perso, euh, donc tout ce qui est par exemple donc, euh, marketing, j'ai fait des formations par rapport euh, au site web, au SEO. Euh, mais également, euh, je me fais coacher aussi parce que euh, quand j'ai créé ma société, j'ai été accompagnée par Initiative, euh, qui, est, qui est une association, enfin voilà, qui aide tous les entrepreneurs en France. Donc moi, c'était Initiative Ouest Provence, et donc du coup, j'ai un parrain qui est là, et donc du coup, on, on échange, on échange là-dessus. Ouais. Ok. Ah, du coup. Euh,
0: comme tu t'es, tu t'es fait accompagner par initiative donc t'as fait un, j'imagine que tu as fait un prêt bah, on rentre dans un sujet qui <rire> tu as fait un prêt du coup pour pour ton entreprise ce qu'initiative, initiative euh, l'idée c'est justement de soutenir l'entrepreneuriat avec des prêts d'honneur euh, de ce que de ce qu'on m'avait expliqué c'est, ça. c'est bien ça
1: oui en donc... fait c'est exactement ça pour te réexpliquer un petit peu euh, quand je travaillais donc quand j'étais dans la salariat j'ai fait euh, le dispositif d'émission reconversion donc qui te permet de démissionner au bout de 5 ans euh, de salariat dans la société euh, avec, pour un projet professionnel, hein, bien évidemment. Donc je suis passée en commission et tout ça, le projet a été validé, j'ai pu démissionner et en fait j'ai également été accompagnée par, euh, par initiative pour effectivement avoir euh, un prêt d'honneur puisque euh, il faut le savoir, quand on crée son agence de voyage, tu as un cap, enfin, capital social de 7500 euros à amener. Donc euh, ça je l'avais mais j'avais besoin d'autres fonds. Pour, euh, pour d'autres choses. Donc, effectivement, je, j'ai bénéficié d'un prêt d'honneur et d'un prêt à la banque également. Euh,
0: c'est quoi l'investissement global que tu as que dû apporter dans ton agence entre le prêt, le capital, etc
1: euh, On est plus ou moins sur
0: 15 000 euros à peu près. C'est important, c'est, c'est, c'est important de, l'avoir, de, de parler de ces chiffres-là parce que euh, tout le monde ne sait pas, justement, quel est l'investissement qu'il faut pour monter une agence. Euh, c'est vrai qu'avoir une agence de voyage, c'est... Euh, alors, on va dire que ça peut être un rêve pour, pour beaucoup de personnes. Il y en a d'autres qui l'envisagent pas du tout parce qu'elles bah, ne savent pas forcément peut-être à quoi sert une agence de voyage. Euh, c'est quoi justement pour toi les, les avantages Pourquoi tu as choisi de créer ton agence de voyage et pourquoi tu n'as pas euh, choisi de, de créer des voyages et de collaborer avec des agences euh, Ça a été quoi pour toi euh, la, la démarche Est-ce que tu pensais que c'était possible de collaborer Est-ce que... Euh, voilà, que, comment,
1: comment tu... bah, En fait, euh, je... Quand j'ai voulu quitter le, le salariat, effectivement, j'ai vu d'autres agences qui pouvaient me parler euh, et tout ça. Mais en fait, j'avais envie de créer la mienne. Je, c'était un, un vrai. Euh, j'étais dans une période de ma vie où c'est que j'avais besoin en fait de partir sur un nouveau défi, un nouveau challenge. Euh, et je me suis dit bah si je tente pas, je le saurais pas. Et, euh, et je, ouais, j'avais envie, de, j'avais besoin d'avoir, d'avoir d'avoir ma boîte. J'avais besoin d'expérimenter en fait cet entrepreneuriat. Et, euh, et c'est ça vraiment qui m'a motivée après en toute honnêteté il y a plein de questions que je ne me suis pas posées quand je me suis lancée euh, je me suis posée après <rire> mais, euh, mais sur le moment en fait c'était tellement en fuite, tellement limpide pour moi que oui, bah oui en fait c'est ça j'étais alignée avec ce que je voulais faire et après le reste on verra et en fait bah, le reste est venu au fur et à mesure okay. et je vois au fur et à mesure mais ça a vraiment était ça qui m'a, qui m'a fait vibrer quoi. Okay. mais du coup
0: c'est vrai qu'on s'en était parlé en off. Euh, t'avais postulé chez Happy Trek
1: à une, une certaine ouais.
0: période C'est, C'était ouais. quoi C'était pendant le Covid Je me rappelle plus. <rire>
1: euh, ouais, c'était euh, exactement. Bah, en fait, euh, moi, forcément, euh, toute l'année 2020, bah, du coup, je, je cherchais à partir. Je cherchais vraiment à trouver une, une agence euh, avec du sens, avec des valeurs. Et euh, j'étais tombée sur l'article de Tourmag qui parlait de toi. Et, euh, et je me suis dit... Bah, ok, j'y vais, enfin, je, je t'envoie ma candidature. Et donc, tu m'avais très gentiment répondu bah, que euh, mon profil était top, mais que, enfin, pour le moment, bah, tu recrutais pas du tout. Et, euh, et ce que j'avais tout à fait compris. Et, euh, et puis voilà, ouais, effectivement, euh, j'avais postulé chez, chez Abitrec, ouais
0: Et oui, je, en fait, pendant le Covid, alors moi, il faut savoir que j'ai, euh, j'ai, j'ai eu mon immatriculation euh, comme agence voyage le 3 ou le 5 mars 2020. Euh, juste après, j'ai fait un salon, le salon du bien-être de Marseille. J'étais trop contente, il y avait des gens qui venaient voir à Trek parce que j'avais commencé la com' quelques mois avant. Euh, et, et du coup, voilà, après, après ce salon, euh, eh bien, euh, j'étais super, super motivée, etc. Et en fait, après, on a eu euh, euh, bah, le confinement. Donc euh, là, ça a été, euh, ça a été un, peu, un, peu, euh, un peu compliqué comme période. Quand tu viens de monter ton oui. agence, toi, tu le sais, <rire> tu es passée par là, tu as mis tes économies, beaucoup de temps, de la formation, enfin bref. Et, euh, et en fait, à cette époque-là, il y a beaucoup de personnes qui me contactaient justement suite à cet, adre- à cet article dans Tourmag pour me dire, oui, est-ce qu'on peut, je peux bosser avec toi ouais. Mais moi, en fait, euh, j'aurais bien aimé, sauf ouais. que je n'avais pas les fonds pour recruter. Parce que comme toi, euh, je n'avais pas, euh, voilà, pas forcément eu la bonne formation. Je connaissais personne qui travaillait dans le tourisme. Euh, et du coup, bah, quand, c'est, quand c'est le cas, bah, tu ne peux pas forcément euh, avoir euh, suffisamment euh, toutes les clés pour pouvoir développer euh, correctement... Euh, correctement Ton business. Donc je te comprends complètement sur ce que tu disais. Après, tu apprends hein, évidemment avec ton agence et en développant ton projet. euh, Tu fais des erreurs. Après, j'aurais bien aimé, tu vois, ne pas faire ces erreurs. euh, Prévoir plus de budget, euh, prévoir plus de marketing, euh, me faire accompagner euh, plus rapidement sur les débuts, bref. Mais
1: Mais je pense que tu vois, tu soulèves quelque chose de très juste. Euh, C'est que, alors, beaucoup plus maintenant, hein, et Et même en. Enfin, tu y contribues énormément, toi, Ludivine. Mais du coup, c'est vrai que quand on crée son agence, je pense qu'on n'a pas de, de vraie formation, en fait, ouais. qui t'apprend vraiment, tu vois, euh, pas de A à Z, je ne dis pas ça, mais, mais vraiment qui te donne les vraies bases. Euh, pour créer en fait, ton agence, mais sûrement dans d'autres métiers aussi. Après, bah, là, nous, on est dans le tourisme, donc du coup, on, on, on se sent concerné par ça. Mais euh, qui, comme tu dis, en fait vraiment te mettre en avant ce côté marketing, ce côté communication. Euh, quelqu'un qui te dit, attention, tu vas avoir ça. Tu... Enfin, je... je pense qu'il y a, un... il y a un manque d'accompagnement réel, en fait. Tu vois, il faut que ça soit toi-même qui aille chercher en fait toutes les infos et tout. Et moi, je sais que quand j'ai créé ma boîte, euh, bah, j'ai été confrontée au fait que j'avais personne qui euh, était dans ce milieu-là et qui pouvait vraiment m'accompagner sur les problématiques en tant qu'agent de voyage. Clairement.
0: Ouais, parce que en fait, tu vas contacter des personnes euh, qui sont agents de voyage ou qui font tel métier... Mais moi, franchement, j'ai été contactée par, je sais pas, des dizaines de personnes. Mais sauf qu'en fait, j'avais ma boîte à faire tourner. J'aurais bien aimé les aider. Alors, des fois, je décrochais le téléphone, on parlait. Mais en plus, je suis pipelette. Donc, tu vois, ça durait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, voire même plus. Et en fait, à côté de ça, bah, ma boîte fonctionnait, enfin tournait pas, tu vois, quand j'étais solo. Donc, euh, et du coup, ça, c'est un vrai problème. Donc, des fois, tu contactes des personnes. Je suis sûre que certains auditeurs du podcast ont déjà peut-être... Voilà, s'ils sont dans une, euh, si vous êtes dans une démarche voilà, euh, de reconversion professionnelle, etc., peut-être que vous avez déjà contacté des personnes qui ne vous ont pas forcément répondu. Et ce n'est pas que ce sont des mauvaises personnes, c'est peut-être qu'elles n'ont pas le temps, elles sont débordées. Et en fait, le temps qu'on va passer à répondre à des questions, des enquêtes métiers, euh, des, mmh. des questions sur ce qu'on fait au quotidien, sur co- notre parcours, bah, en fait, c'est du temps qu'on passe pas pour nous, euh, alors pour notre boîte ou c'est aussi ça. pour personnellement, tu vois passer du temps avec euh, avec son conjoint, passer du temps en nature, non. passer du temps pour soi en fait. Donc euh, donc le prenez pas mal si jamais. Non, <rire> c'est vous clair. Pas. C'est, et c'est euh, clair. et du coup que, comme tu le dis. Euh, moi, j'ai vraiment aussi été confrontée à ce problème-là, surtout sur l'aspect euh, bah, tourisme, parce que tout ce qui est euh, développement commercial et marketing, pour le coup, j'avais cette casquette, bah tiens, on aurait pu s'associer, en fait. Oui, c'est vrai. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, euh, c'est ce qui m'a donné envie euh, de créer euh, la Happy Travel Academy, qui est euh, euh, alors, je l'appelle comme ça la première école pour les entrepreneurs du tourisme ouais. euh, l'idée c'est justement euh, de proposer des formations qualitatives avec des experts du tourisme, alors, je ne suis pas la seule à intervenir parce que je n'ai pas euh, la science infuse et je ne connais pas tout sur tout, euh, personne je pense peut se prétendre euh, voilà, connaître tout sur tout, quand bah, même tu as monté ton agence tes travailleurs planaires depuis des années, ben bah, non il y a des experts qui sont euh, beaucoup plus efficaces et compétents dans leur domaine, donc c'est le but et l'idée c'est, euh, c'est vraiment d'avoir des formations qualitatives qui te permettent de créer une entreprise dans le tourisme que ce soit une entreprise de travel planner, que ce soit une agence de voyage, que ce soit une marketplace et d'autres euh, formations qui viendront. Euh, parce que comme tu le dis, en fait, ça n'existe pas. Euh, tu peux faire soit un BTS tourisme, mais qui te forme à plein de choses, mais pas à l'entrepreneuriat. Euh, ou alors, alors tu as des formations agents de voyage mais c'est pour être salarié. Et oui. en fait, ça, on le reconnaît très bien parce qu'on voit dans le programme que tu apprends à utiliser le logiciel Amadeus. Marchez <rire> pas toi dans ta boîte, mais en tant qu'agent de voyage, petites agences, bah, on n'utilise pas Amadeus. C'est un logiciel qui permet de faire de la réservation de billets aériens, aérien, etc. Bref. Donc en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation qui existe. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire euh, avec la Happy travel Academy. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, petit instant. Euh, euh, promo euh, <rire> si vous voulez vous reconvertir dans le pourri n'hésitez pas
1: non mais c'est important de le ouais, ouais. mais c'est important de le préciser tu vois parce que effectivement enfin je pense que je, je quand j'ai créé ma boîte il euh, y aurait eu cette formation tu vois je, je pense que j'aurais fait partie de tes élèves mmh. bien évidemment parce que effectivement comme tu le dis très justement on, on t'apprend à être agent de voyage dans le salariat, euh, voilà, comme je te disais, moi j'ai fait une formation d'agent de voyage. Bien évidemment, euh, j'en ai mangé de la madeuse hein, <rire> pour euh, pour réserver les billets d'avion, euh, les codes et tout ça. Et on t'apprend, bah oui, à réserver, euh, à faire plein de choses. Chose que effectivement je fais aujourd'hui euh, par rapport à l'organisation des séjours, sauf les billets d'avion. Mais euh, mais tout le l'envers du décor, le créer son agence de voyage, ça c'est quelque chose qui manquait énormément ouais, en tout, tout cas. cas. Et... Euh... Du coup,
0: tiens, j'avais envie... Euh, on en a parlé aussi en off tout à l'heure, et c'est un sujet que, euh, qui me tient en cœur d'aborder avec toi. Euh, travel planner et agence de voyage. Vaste sujet. Alors, vaste sujet, alors peut-être que les auditeurs euh, ne, voilà, ne, ne perçoivent pas euh, euh, l'ampleur de ce sujet, mais en tout cas, ça fait un peu euh, crisser des dents. Euh, certains euh, travel planners... Euh, on va dire, accusent les agences de voyage euh, d'avoir des tarifs euh, trop importants, en fait un peu, de les, un peu de les arnaquer, c'est un peu le message qui est sous-jacent. Mmh. Euh, des agences de voyage accusent les travel planners de justement d'être dans l'exercice illégal du métier d'agent de voyage, de ne pas être suffisamment professionnel, d'être un peu des charlatans. Euh, donc en fait il y a une petite gagaire qui est en train de s'instaurer et qui prend un peu d'ampleur euh, ça, a été, euh, ça a fait l'objet d'une conférence par euh, les entreprises du voyage euh, donc c'est euh, une, une, une association euh, de, d'agents de voyage Donc euh, une, une conférence qui a été tenue au salon mmh. euh, et, euh, l'IFM Top Reza il euh, y a aussi des articles dans la presse moi personnellement euh, je trouve ça dommage je ne suis pas du tout pour la guerre euh, professionnellement euh, évidemment euh, en ayant été travel planner avant agent de voyage et puis en étant repassé, entre guillemets, simple travel planner, c'est-à-dire plus en gérant, en gérant plus mon agence de voyage, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je suis hyper favorable à la, à, la, à la collaboration entre agence et travel planner. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de développer. Et, mais quand même, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, toi, en tant qu'agence de voyage. Est-ce que tu te sens un petit peu, des fois, victime de, de mauvais propos C'est quoi ton, ton avis
1: sur la question Alors, comme tu le dis très justement, c'est vrai qu'actuellement, c'est un petit peu la la guéguerre à ce niveau-là. En fait, je pense qu'en tant qu'agence de voyage, ce qui est très compliqué, c'est la responsabilité que l'on a et euh, bah, tout ce qu'il y a derrière. Enfin, tu le sais, cette RC Pro, euh, ce garant financier euh, qui déjà coûte très cher et qui, bah, forcément, on on a un gros poids sur nos épaules et euh, je pense que certaines agences bah, voient mal euh, par rapport aux travel planners qui du coup organisent, enfin c'est, c'est, ouais voilà on, on peut dire ça comme ça mais qui ne, ils ne vendent pas en fait les séjours, on n'est pas non plus sur la même chose, comme tu le dis je pense pour moi qu'il y a, déjà il y a de la place pour tout le monde et c'est surtout que c'est dommage de faire euh, une guéguerre pareille alors qu'il y a il y a possibilité en fait d'échanger et de, de créer des synergies entre, entre nos deux métiers. En fait, c'est, c'est surtout ça. Et après, tu vois, donc il y a ce côté agent de voyage qui râle par rapport au travel planner en disant ouais, mais eux, ils ont pas euh, la responsabilité de plein droit et tout ça. Et derrière, tu as les travel planners qui, comme tu l'as dit, disent oui, mais les agences de voyage, euh, ils gagnent plein d'argent, euh, eux, ils font pas des séjours sur mesure et tout. Non, je, je, suis pas, je suis pas forcément d'accord. En fait, c'est rigolo, mais parce que c'est... Du coup, c'est un peu ça, celui qui se renvoie la patate chaude. Parce que, en fait, tu reproches à l'autre ce que toi, tu peux faire toi-même, en fait. Et donc, du coup, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu dommage. Parce que même en, en termes de prix, euh, bah, on en parlait effectivement en off tout à l'heure, euh, bah, entre une agence de voyage et un travel planner, tu peux avoir sensiblement les mêmes tarifs, en fait.
0: C'est ça. C'est qu'en fait, euh, euh, l'argument euh, qu'ont euh, certains travel planners, c'est que finalement, bah, vous allez gagner de l'argent en passant par mes services. Alors, ce qui peut être vrai, mais, mais pas forcément... Euh, euh, mais je pense que, que la, no- la notion de prix, euh, elle est abordée différemment. C'est-à-dire que, euh, finalement, quand tu compares euh, ce que le client va payer en passant par un travel planner euh, versus ce qu'il va, finalement, euh, payer sans le voir en passant par une agence parce que c'est de la commission, sensiblement, oui. le prix du voyage global, il va être pareil. Oui. L'avantage de passer par un travel oui. planner, c'est d'avoir... Alors, selon les agences, parce qu'il y a des agences de voyage qui font des voyages personnalisés. Ce n'est pas la grande majorité, mais ça existe. Euh, L'avantage quand même avec le travel planner, c'est d'avoir plus de sur-mesure, parce que la majorité euh, aujourd'hui se positionne sur des voyages personnalisés. Et du coup, avec des petits hébergements proposent pas forcément les agences parce que justement derrière elles ont de la responsabilité bien de sûr plein de plein droit et, et du coup plein de choses à les vérifier, euh, des assurances, voilà c'est, c'est quand même compliqué le métier d'agent de voyage euh, et, et du coup cette complication on la retrouve pas quand on est travel planner. Mais du coup l'avantage pour le voyageur c'est d'avoir plus de flexibilité dans le choix de son voyage c'est-à-dire euh, les dates, c'est-à-dire le choix des des prestataires, des hôteliers, par exemple, des activités qu'il va choisir, du budget, du moment où il va payer euh, son voyage, etc. Donc, il y a tous ces avantages-là. Et finalement, il y a d'autres avantages euh, que proposent les agences de voyage. Peut-être un service un peu plus premium, de la réservation à la place du client, etc. Mais il y a un parallèle, enfin, pas un parallèle, une collaboration vraiment euh, qui peut être faite entre agences et euh, travel planner, par exemple, euh, donc, moi, comme je le disais, hein, je suis toujours travel planner. Euh, je n'ai plus mon agence, mais il m'arrive encore euh, d'avoir euh, des voyages de groupe à organiser. Et pour ça, je travaille avec des agences de voyage. Vu que c'est, euh, c'est, c'est dans la loi, hein, pour quand tu vends du packaging, il faut commercialiser le voyage euh, via une agence. C'est comme ça. Ça donne des droits aux voyageurs. Euh, du coup, euh, je crois vraiment qu'il y a euh, plein de belles choses à faire. Est-ce que toi, dans ton agence... Tu serais euh, ouverte à travailler avec des travel planners. En fait, tu le fais déjà, vu que tu travailles avec des organisateurs de voyages indépendants. Parce qu'il y a un amalgame aussi qui est fait sur travel planner sur mesure, micro-entreprise. Ah non, il y a plein de façons d'être travel planner. Euh,
1: toi, demain, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer encore plus comment, comment tu vois les choses Ah bah Bien sûr, complètement. Euh, je, comme tu dis, je pense que ça peut être complémentaire. Et euh, il faut pas du tout se fermer, il faut échanger, il faut en parler et voir tout à fait s'il y a des synergies qui peuvent se créer. Et euh, bien sûr, euh, j'ai déjà échangé avec plusieurs travel planners avec qui on est en projet et euh, et avec qui on peut faire faire de belles choses aussi, tu vois. Euh, On entend aussi souvent les les travel planners qui peuvent dire, oui mais en agence, euh, ils connaissent pas les destinations, euh, ils ont pas voyagé ou des choses comme ça. Bah tu vois, moi typiquement dans mon cas, c'est pas vrai je, j'ai voyagé pendant plus de 10 ans, euh, donc effectivement il y a des destinations que je connais mieux que d'autres. Et, euh, et donc du coup tu vois ça peut être complémentaire, il euh, y a des travel planners qui vont être spécialisés euh, sur une destination, qui vont pas connaître une autre, mais donc avec qui on peut très bien collaborer ensemble, sur du groupe également. Enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses qui sont, qui sont, possibles, qui sont possibles de faire. En fait. Je pense vraiment que ça peut être deux métiers qui peuvent être complémentaires, euh, tant que les choses elles sont bien établies elles sont bien cadrées et voilà qu'il n'y a pas de, de débordement et cette guéguerre inutile en fait
0: ouais complètement et, et pour ça pour cadrer il ne faut pas oublier euh, les, les personnes qui, qui nous écoutent Alors, moi c'est vrai que j'en, j'en parle beaucoup dans, dans les formations euh, de, de cadrer les choses aussi de façon contractuelle mmh. euh, avec, euh, voilà, avec des contrats que ce soit et pour l'agence et pour le travail air, ça protège tout le monde ça cadre la collaboration d'ailleurs ouais. avec n'importe quel type de freelance de, de personnes qui, qui, qui vont collaborer on fait des contrats quand on est salarié mais il faut aussi faire des contrats quand on est freelance quand on travaille en délégation parce que ça permet de cadrer les choses de savoir où on va donc euh, c'est ça et pour ça pas hésiter euh, à passer euh, à, sou- à souffrir euh, investir euh, dans des euh, voilà, dans, euh, dans les services d'un avocat euh, mmh. dans le tourisme alors il y a, y a deux avocates qui sont expertes du tourisme il y en a une qui intervient d'ailleurs dans, dans, dans mes formations qui s'appelle Chloé Reslan Mmh. Euh, qui est vraiment top euh, ouais. euh, bon, je, je ne connais pas l'autre personne qui s'appelle Emmanuel Lyotte, mais qui est très bien, très bien également mais pas hésiter à aller les voir euh, parce qu'en fait c'est, c'est comme euh, quand on lance voilà, on, on disait tout à l'heure quand on lance son agence bah, c'est bien de se faire accompagner par. quand on veut devenir travel planeur par quelqu'un qui connaît le métier euh, mais c'est pareil avec le droit en fait. quand on va faire un contrat euh, bah, vaut mieux en fait, aller voir des professionnels qui connaissent euh, bah, le secteur d'activité, et du coup, les problématiques que tu peux rencontrer euh, plutôt que, que d'essayer de le faire avec euh, ChatGPT, par exemple. Alors, ouais, voilà. c'est ça. <rire> ça. Tout à fait. L'IA, yeah, c'est bien, mais pour l'instant, on n'en est pas...
1: Non, mais c'est... <rire> c'est ça. C'est important, vraiment, de, effectivement, de, de s'entourer de, de professionnels qui, qui savent, en fait, de quoi ils parlent et qui, euh, qui savent, bah, qu'est-ce qu'ils disent. Et, euh, et justement, bah, avec Chloé, euh, euh, j'ai eu la chance d'échanger avec elle... Euh, il euh, y, y a un peu, ouais, il y a 6-7 mois, justement. Ben, par rapport à toute cette immatriculation agent de voyage, parce qu'en fait, à un moment donné, je voyais tellement de séjours qui étaient montés sans passer par agence que je me suis dit, mais c'est pas possible, Mélanie, t'as pas compris le truc, en fait. T'as créé ta boîte et t'avais pas besoin. Vraiment, euh, j'étais, mais c'était un moment un peu, euh... j'étais un peu dans le, dans le bad. <rire> je me disais, je comprends pas. Et du coup, euh, Chloé a eu la, la grande gentillesse euh, et a pris le temps. Euh, qu'on puisse échanger ensemble et, et, et elle m'a rassurée bah, sur mon immatriculation d'agent de voyage. Quoi. Et donc, elle est géniale.
0: Ouais. Eh, franchement, elle, elle est top. Elle intervient aussi euh, dans, euh, dans différentes formations, dans, dans, des, mmh. dans des écoles. Euh, bref, mais ouais, top. Et effectivement, il hein, euh, y a beaucoup, on voit hein, des voyages qui sont organisés, donc des voyages... Euh, on va faire quand même la, la, la différence. On ne parle pas d'itinéraire de voyage, parce que le travail de oui. va venir conseiller sur des itinéraires de voyage, ne réserve rien, package pas. Par contre, il y a des personnes professionnelles qui viennent vendre un voyage tout inclus, donc avec l'hébergement, des activités, des repas, etc. Donc un prix qui est déterminé en avance, qui est affiché hein, soit sur un site, en Google Form ou peu importe. Et du coup, bah, demande aux clients de payer soit en intégralité ou soit payer d'un côté l'hébergement et puis d'un côté... Ça presta. Euh, alors ça, non, c'est, 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 c'est niet. Hein. Effectivement, il y en a beaucoup qui le font. Il y en a qui ne savent pas qu'il y a cette réglementation. Puis il y en a qui savent et qui font quand même. Euh, c'est dommage parce que, comme tu le disais, en tant qu'agent de voyage, tu as euh, bah, une garantie financière. Une ouais. garantie financière, ça permet euh, aux voyageurs de, 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 de retrouver son argent au cas où euh, l'entreprise fait faillite. C'est ça. Euh, et ça, bon, alors, je trouve ça toujours assez impressionnant qui est que le tourisme. Bon, on est l'un des rares secteurs d'activité où il y a cette obligation. Je prends les entreprises du bâtiment alors que franchement <rire> des entrepreneurs du bâtiment euh, qui, qui, qui encaissent et qui se cassent et qui remontent des boîtes derrière, et il y en a plein. Ouais. Et eux, non, il n'y a pas cette obligation. Par contre, dans le tourisme, euh, si jamais tu payes ton voyage, que la boîte fait faillite, et ben, euh, et ben en fait, tu vas récupérer ton argent. Donc, oui. euh, donc ça, déjà, c'est une super garantie. Euh, autre chose, euh, bah, c'est les assurances parce que, bah, en fait, une, assurance, une agence a, a des assurances propres à, à l'agence hein, qui vont couvrir les dommages euh, de l'agence, les problématiques que tu peux rencontrer euh, pendant le, pour les incidents, pendant le voyage, etc. Euh, et bien, tout ça, c'est des avantages euh, qu'ont, qu'ont les voyageurs et, et c'est des droits, en fait, auxquels ils peuvent prétendre en achetant un voyage au forfait et... Euh, et mon avis personnel sur la question, euh, je vais le dire même si ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde, c'est que euh, connaître cette réglementation-là et ne pas l'appliquer, euh, eh bien, en fait, c'est pas juste être hors la loi, c'est priver euh, les, les voyageurs des droits auxquels ils peuvent prétendre et juste c'est un gros manque de professionnalisme. Euh, je vais peut-être m'attirer les foudres de, de, de pas mal de personnes, mais peu importe, en fait, parce que c'est une grosse problématique qui met à mal euh, notre métier de travel planner et puis et puis euh, et puis aussi euh, l'investissement, le, la qualité de travail que font les agences. Donc, euh, dans cette continuité de collaboration positive entre, euh, entre TP et, et agence, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même bien mettre, bien mettre en lumière.
1: Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr que c'est quelque chose de très important, et encore une fois, en fait, on, on, on a tendance à oublier que c'est pour la sécurité euh, des, des voyageurs, des participants. C'est... Enfin, moi, je suis vraiment... Euh, encore une fois, je suis vraiment sidérée de, de voir certains séjours qui sont organisés. Et que... Alors, effectivement, comme tu l'as dit, il y a les personnes qui ne sont pas au courant. Euh, bon, ok, elles ne sont pas au courant, euh, c'est quand même bien, je pense, de s'informer quand tu fais quelque chose, malgré tout. <rire> Et après, t'as, t'as celles qui, euh, qui sont au courant, qui clairement, euh, euh, pardonne-moi le terme, hein, mais qui s'en fichent, <rire> et euh, qui disent, bah non, moi je suis au-dessus de tout ça, de toute façon, euh, c'est bon, rien ne peut m'arriver, tout va bien, et tout. Et après, c'est pareil, euh, quand tu vois des influenceurs, des influenceuses qui organisent leur propre séjour, euh, et qui ont énormément de personnes, hein, euh, et là tu te dis, waouh, derrière, il n'y a, y a pas de... C'est dommage, parce que si un jour, il arrive quoi que ce soit, bah, en fait, comment ça se passe C'est là où on se dira, ah, euh, bah, oui, mais, bah oui, mais pourtant, la loi, elle est là, et, euh, et c'est, important que, c'est important qu'elle soit connue, déjà. Je pense que c'est vraiment... Il y a un gros manque d'informations à ce niveau-là, et, euh, et c'est vraiment important de communiquer là-dessus.
0: Mais, clairement, et, et en fait, tu sais, alors, je ne vais pas citer le nom de l'agence, mais il y a une agence de voyage très connue, euh, qui a eu un jour un gros, une grosse problématique. Mais c'était... En fait, il euh, y a un voyage qui a été organisé euh, où les, euh, les personnes faisaient de la motoneige. Et malheureusement, il y a eu un décès. Mm-hmm. La personne s'est plantée dans un arbre. Euh, bah, heureusement qu'il y avait une assurance derrière. Mm-hmm. Parce qu'imagine, tu organises le voyage. Mais ne serait-ce qu'on va prendre l'exemple de... Tu fais une retraite de yoga Ouais. Euh, et puis, bah tiens tu vas te balader euh, le sentier du littoral, tiens dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, près de chez moi. C'est magnifique. <rire> c'est très
1: beau. Et puis là, en
0: fait, euh, c'est un peu escarpé. Euh, la personne, euh, elle se casse la figure et puis euh, elle est handicapée ou au pire, elle décède. C'est quoi c'est Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu n'as mmh. pas d'agence mmh. Qu'est-ce qui se passe, en fait Mais attends, c'est... Euh, et, et tu vois, ça va être sur, les, sur, sur des grosses problématiques corporelles que se passe euh, le souci. Mais après, tout le reste, on l'a vu pendant le Covid. Euh, mais il y, y a des voyageurs qui étaient bloqués. Qu'est-ce qui se passe quand on va organiser un voyage euh, packagé où des personnes nous ont fait confiance euh, sur, euh, sur toute cette partie organisation et qu'il euh, y a un problème dans une destination qui est... Euh, euh, qui, qui, Peut-être pas enfin, totalement sécurisante en fait. Mm. Euh, qu'est-ce qui se passe en fait quand on n'a pas mm. d'agence réceptive locale, etc. En fait, et c'est toutes ces problématiques là, euh, je pense, auxquelles ne pensent pense pas du coup les, les personnes qui organisent les voyages. En fait, elles, y, elles n'y pensent pas juste pas parce qu'elles sont stupides, mais parce qu'elles n'ont pas
1: connaissance c'est euh, du secteur du tourisme et des problématiques qu'elles pourraient rencontrer. Mm. C'est exactement ça. C'est bon. là où je te dis, il y a un manque d'informations, clairement. Il ouais, y a un
0: manque d'informations. Ces personnes, tu vois, que ce soit des profs de yoga, des naturopathes, des influenceurs, oui. des travel planners qui, qui, ah, veulent, oui. qui organisent des voyages de groupe, en fait, elles le font avec bienveillance parce qu'elles mmh. veulent, créer une co- elles veulent euh, mettre de l'humain dans cette communauté Instagram. Et ça, euh, je le comprends complètement. Donc, c'est chouette parce que c'est des super moments euh, qui, qui sont riches en émotions. C'est génial de mmh. connecter avec les autres. Euh, mais par contre, euh, je pense que chaque professionnel euh, ne peut pas se cacher derrière je ne savais pas euh, et doit maîtriser la réglementation et comprendre surtout les conséquences qu'il y a derrière euh, bah, les produits qu'il commercialise. C'est donc, euh, donc, c'est ce. Moi, bon, écoute, je, je pense que cet épisode euh, sera très
1: intéressant pour nos auditeurs. J'espère. <rire> J'espère. <rire>
0: Bon, Mélanie, on va arriver à la fin parce que ça fait euh, presque une heure qu'on discute ensemble. C'est chouette en tout cas d'avoir pu euh, en savoir plus sur ton parcours, sur ce qui tient euh, à cœur aussi.
1: Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous partager, c'est quoi ta vision du tourisme Alors, ma vision du tourisme, c'est... Alors, tourisme extérieur et intérieur, bien évidemment. (rire) L'un ne va pas sans euh, l'autre. C'est prendre soin de soi de son écologie intérieure, euh, bah de voyager à l'intérieur de soi, mais également donc à l'extérieur, et c'est surtout de, de le faire en conscience. Quand on part, euh, je vais partir vraiment là sur les voyages à l'étranger, mais quand on part à l'étranger, je pense que c'est vraiment important de d'avoir conscience de son impact. Voilà, peut-être qu'on est peut-être un tout petit grain de sable qui voyage, mais le petit grain de sable, bah on sait que ça peut ça peut vite euh, voilà amener des choses pas forcément top, comme le, bah, le colibri en fait. Voilà, j'aime j'aime imaginer l'histoire du colibri. Euh, et vraiment de, de faire attention à certaines choses quoi le bien-être animal enfin pour moi c'est voilà c'est indéniable et euh, et attention à la destination où on va attention aux personnes que l'on rencontre c'est vraiment faire toutes ces choses en conscience en fait et pas pas partir comme ça parce que voilà j'ai envie de faire le plus beau selfie avec un tigre monter sur un éléphant enfin les choses comme ça non c'est pas c'est pas ça le tourisme en fait c'est pas c'est pas ça en tout cas ouais c'est peut-être plus ça et euh... ouais c'est ça c'est plus ça trop bien tu euh, as très justement dit, c'est plus ça.
0: Et il ne faut plus que ça soit ça. Ouais, c'est sûr. Le tourisme qui est plus euh, basé sur euh, la consommation, euh, ouais, je pense que doit forcément euh, à nécessiter d'évoluer. Donc, euh, trop chouette de partager ça avec toi, Mélanie. Euh, Merci beaucoup. Si les auditeurs veulent
1: te contacter, c'est quoi euh... La façon de le faire euh, Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc Ecléa Voyage. Et après, directement sur le site web. Donc, okay. euh, pareil, Ecléa Voyage, euh, la rubrique contact.
0: Tu es présente sur LinkedIn, c'est peut-être plus facile de oui. cette façon ou...
1: Oui, aussi, c'est... oui, bien sûr, tout à fait. Okay. LinkedIn, euh, je, suis, euh, je suis également présente. Une des choses que j'ai découvert dans mon métier d'entrepreneuriat.
0: <rire> Évidemment, LinkedIn, venez, <rire> venez nous rencontrer. Bon, ben, bah, merci Mélanie pour ce... Pour cet échange intense, constructif et puis positif. Euh, je te souhaite plein de belles choses. De toute façon, on garde le contact. Oui, bien et sûr. Et puis, euh, à très vite. Bonne Et merci au-dessus. à toi. Salut. 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 J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous, pour voyager plus souvent, rendez-vous sur happytrack.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt